0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet Diesmal geht es um ein Thema, was ich jetzt zwar schon mal behandelt habe Was aber irgendwie immer noch ein Thema ist, zu dem ich immer noch ganz viele Naja, Hinweise, Fragen, Anregungen, Gedanken bekomme Und zwar das Thema Alkoholfrei Also, ich habe meine Meinung klar kundgetan Ich halte nichts von alkoholfreien äh, Getränken Warum? Möchte ich aber jetzt in Ruhe darauf kommen. Also es gibt zwei Gründe per se. Der eine ist der, in dem ich nicht so richtig drin stecke, weil ich kann das nicht analysieren. Ich weiß nicht, wie das wirklich so ist. Ich weiß nur, dass es immer noch grasiert, dass ähm, in alkoholfreien Getränken, alkoholfreie Biere und so weiter, dass da halt immer noch so ein Rest von Alkohol drin ist. Mir persönlich wird da jetzt nichts tun. Ich weiß aber nicht, ob das bei jedem so ist. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die tatsächlich auch einfach körperlich darauf reagieren. Und das wäre sehr fatal. Also bitte extrem selber nachchecken, ob da wirklich 0,0 drin ist oder ob das eine, naja, Industriemogelpackung ist, was es wohl zu sein scheint. Wie gesagt, ich habe mich damit nicht eingehend beschäftigt, weil das Thema für mich wie ich gleich noch erklären werde, halt eh völliger Nonsens ist. Aber da bitte unbedingt diesen Einen Part auch schon mal im Hinterkopf behalten und gerne, wenn es sich interessiert, da selber noch ein bisschen äh, nachrecherchieren, weil ähm, man liest viel darüber, man kann viel dazu lesen, man findet immer wieder was dazu raus und da gibt es auch Messungen und so weiter, dass da doch noch ein Rest drin ist und das wäre einfach unfassbar unnötig und unnötig gefährlich, also da würde ich gerne einfach direkt einen Haken dran machen und sagen, lass es lieber allein schon aus diesem Grund, aber wenn es sich interessiert, guckt da selber gerne noch ein bisschen nach. Mein Hauptgrund, warum ich dagegen bin, ist aber einfach die Nähe zum Original. Also wenn du dir generell überlegst, dass wir alle Mann, also kann bei jedem jetzt ein anderes Getränk gewesen sein, ich nehme das jetzt einfach mal exemplarisch, dass wir alle so ein bisschen Opfer von dieser typischen Bierwerbung geworden sind, mit diesem, keine Ahnung, da perlen dann so diese Tropfen drauf und äh, das alles schön dargestellt und die Sonne scheint und weiß der Herrgott was und wir sehen uns dann alle mit so irgendwelchen kühlen Getränken im Sommer auf der Terrasse oder an irgendeinem Biergarten oder keine Ahnung was, dann verbinden wir damit ja eine Art von Gefühl. Und dieses Gefühl hängt halt auch mit Gläsern zusammen, mit Flaschen zusammen, mit mit der Öffnung einer Flasche, mit dem Gefühl, wie es ist, so eine Flasche an den Mund zu zu führen und so weiter. Und wie du vielleicht da schon so grob raushörst, und das habe ich hier, wie gesagt, schon mal gesagt, das weckt einfach unterschwellig irgendeine Hoffnung, ich für mich bin heutzutage an einem Punkt, es gibt nichts Alkoholfreies, was jetzt so gut schmeckt, dass ich unbedingt diesen Ritt auf der, der dieser Rasierklinge machen muss, sondern ich kann einfach schöne Säfte trinken, ich kann mein eiskaltes Wasser trinken, ich kann mir einen chai trinken, ich kann alles mögliche trinken, aber ähm, es gibt halt, naja, extrem viele Menschen da draußen, die davon ausgehen, dass ein alkoholfreies Radler im Sommer sein muss, dass ein alkoholfreies Weizen sein muss, dass ein alkoholfreier Wein zum Essen dazugehört oder sowas. Ähm da ist immer noch der, der Wunsch, dass man das trinken dürfte, was man vorher getrunken hat im Hinterkopf. Man wird sich ja wünschen, man wird zu der Gruppe von Menschen zählen, die ja problemlos trinken können, die einfach sagen können, ja, ich nehme jetzt irgendwie ein Glas oder eine Flasche und dann höre ich auch wieder auf, die halt eher so beim Genusstrinken anzusiedeln sind. Ich persönlich halte zwar auch vom Genuss trinken an sich nichts, aber es gibt ja genug Menschen, die das einfach abhaken. Und es gibt halt Menschen wie uns hier, die, die sich mit dem Thema bef- beschäftigen oder beschäftigen müssen sogar, ähm, wo das einfach im Kopf anders gepolt ist oder wo das Unterbewusstsein anders gepolt ist. Ich gönne den, den äh, Genusstrinkern das, ja, aber für mich selber, also es, es gibt jetzt nichts, was, was für mich ein Grund wäre, dass ich unbedingt das zu einem Essen, zu einem Event, zu einer Situation irgendwie sowas haben muss. Und wenn ich jetzt... In mich gehe und überlege, ich habe früher, ich weiß nicht wie viel Bier getrunken und ich habe das immer auch mit, mit Feierabend und so du hast es bei mir angefangen, ne? mit Feierabendbierchen verbunden und mit äh, Freizeit und mit, äh, das gehört zum Sport dazu, das gehört zur, äh, zu den Hobbys damals dazu und so weiter ähm, dass ich verbinde jedes Mal wenn ich so eine Art von Flasche nehme oder nehmen würde, verbinde ich damit ja irgendwie eine von diesen alten Erinnerungen und das sind ja meistens irgendwelche positiven Erinnerungen also Zumindest positiv abgespeicherte Erinnerungen. Lebensgefühl, gute Stimmung, Sonne, Werbung, wie gerade schon gesagt. So, und jedes Mal, wenn ich das tue, und auch wenn es nur alkoholfrei ist, was der Inhalt oder was den Inhalt anbelangt, habe ich trotzdem irgendwie eine innere Brücke, sei es im Kopf, sei es im Unterbewusstsein, zu dem, was ich damals positiv über den Alkohol gedacht habe oder wie ich mich positiv gefühlt habe. Und allein, allein das ist, wenn du mich so ein bisschen kennst und das, wie ich dafür eintrete, wie man vom Alkohol loskommt ist das halt ein Tritt in den eigenen Hintern. Ist vollkommen unnötig, irgendwelche positiven Randideen und, und irgendwelche Gedankenflashes irgendwie überhaupt zuzulassen, die was Positives haben können, nur weil ich jetzt denke, ich will ein alkoholfreies irgendwas trinken? Weiß ich nicht. Also ich persönlich weiß es wirklich nicht. Hinterfrag dich da gerne mal, ist das vom, vom Geschmack her so wichtig oder ist es irgendwie einfach für dich auch nah dran am Original? Ist es sowas wie so eine versteckte Hoffnung? Ist es irgendwie eine Art von von altem Ritual noch? Woher kommt das? Versuch dich da mal zu hinterfragen, wo das herkommt. Ich werde das tatsächlich ganz, ganz oft gefragt, was ich generell erstens davon halte und was ich davon halte, wenn man es denn schafft, so zwei, drei Monate äh, nüchtern zu sein, wenn man dann so ein bisschen so zu Anlässen trinken würde und so. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Es triggert einen einfach völlig unnötig und es bringt unnötig Unruhe ins Unterbewusstsein und in, naja, das hoffentlich geklärte Mindset. Ich für meinen Teil würde es immer sein lassen. Ja, und das war es auch eigentlich tatsächlich schon, weil ich habe schon eine lange Folge dazu gemacht. Ähm, Viel mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen, außer hinterfrag dich, was deine Beweggründe dafür sind. Ähm, Such dir tatsächlich einfach Dinge, die artfremd sind. Nimm Dinge, die nicht aus den gleichen Gläsern kommen. Nimm dir Dinge, die nicht aus der gleichen Flaschenform kommen. Nimm dir vielleicht auch einfach Dinge, die aus aus einer äh, klaren Flasche kommen. Also nicht irgendwelche braunen Flaschen, nicht irgendwelche grünen Flaschen, falls du das mit einem Bier oder sowas assoziierst. Der nächste Punkt ist übrigens, den hätte ich fast vergessen. Wie ist das denn mit dem Geschmack? Bei mir würde der Geschmack mit Sicherheit was triggern. Also nicht so, dass ich anfangen wollen würde oder so, das nicht. Aber wenn ich Leute zum Beispiel abends nach Hause fahre und die haben eine Fahne, dann ist das für mich so ein, boah, ey, Biergeschmack, inzwischen kriegt es bei mir halt so einen einen, einen negativen Touch, das ja, aber es kann halt super viele Menschen triggern, die generell einfach auch von von Gerüchen getriggert werden, sei es in einem einem Supermarkt, sei es, wenn jemand an denen vorbeigeht und der hat eine Fahne oder irgendwie sowas, das wird alles zusätzlich getriggert. So, und wenn du jetzt noch was trinkst, was einen ähnlichen Geschmack hat, zu dem, was was dir ursprünglich mal die Probleme bereitet hat und du versuchst das jetzt aber irgendwie, naja, als als Alibi oder als Ersatz oder keine Ahnung was zu trinken, du landest sofort wieder in einer inneren Verknüpfung zu den Dingen, die die du schon länger getan hast, weil aktives Trinken hast du länger betrieben als nüchtern sein, sehr wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst und umso gewichtiger ist das, was im Unterbewusstsein noch zu dem Alkohol einfach verbunden ist du reißt unnötige Wunden ein und nimmst einfach irgendwie in Kauf, dass verschiedenste Triggerpunkte im Körper, verschiedenste Reize, also Geschmack, Haptik, Bewegungsabläufe also so ein Zeugs, dass das ähm, alles wieder, die alten Sachen wieder hochwirbelt und dann wieder gedacht wird ja, scheiße, war ja doch schön damals und du siehst dann trotzdem wieder nur diese oder dadurch nur diese positiven Seiten und willst dann wieder loslegen. Ich würde es definitiv nicht tun, ich würde es jedem oder ich würde jedem davon abraten, der mich fragt deswegen mache ich tatsächlich einfach diese zweite Folge dazu ähm, ja und schreib mir gerne oder sagt mir gerne, was du davon hältst, ob du eine andere Meinung dazu hast oder ob ich irgendwas übersehe dabei aber mir ist das einfach zu gefährlich. Das ist ein, ein unnötiges Spielen mit dem Feuer und es ist einfach zu nah am Original. Für mich kommt das nicht ins Haus ähm, und es gibt so viele schöne Naturschalen oder so ein Zeugs oder irgendwelche Sachen. Von mir ist auch magenfreundliche Dinge oder leberfreundliche Dinge. Man kann so schöne Sachen auch mit Zitronen machen oder mit, mit, einer, Maracu- mit einer Maracuja-Saft oder mit keine Ahnung, was man alles zaubern kann. Es gibt so viel schönere Dinge als irgendwelche Sachen, die eine totale Verbindung und Nähe zum Alkohol haben. Da gibt es so viel Schöneres und da kann mir zumindest keiner erklären oder erzählen, dass, es, dass das das Beste ist, was man trinken kann, dass es das am besten schmeckt und so weiter. Ich glaube, dann hat man einfach noch nicht genug andere Sachen probiert. Für mich hat das immer so einen faden Beigeschmack im Sinne des Wortes. Falls diese Folge etwas random war, äh, random war, entschuldige ich mich dafür, aber dieses Thema brennt mir halt tatsächlich oft unter den Nägeln und ich wollte nochmal was dazu sagen. Das war jetzt umgefiltert und rausgehauen. Ähm, ja, aber ich bedanke mich bei dir, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist. Bedanke mich auch das, überhaupt generell für deine Zeit. Ich wünsche dir äh, nur das Beste und dass wir uns in der nächsten Folge schon wieder hören. Und in diesem Sinne habe ich bis zum nächsten Mal einfach und sage wie immer Tschüss.